0: Balade de Mélie. courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin, du Diocèse de Paris, du service biblique Évangile et Vie, et je vous propose notre petit quart d'heure de balade exégétique habituelle. À partir des textes que nous offre la liturgie dimanche prochain, qui sera donc notre deuxième dimanche de carême. Cette liturgie nous met face à la liberté de Jésus, la liberté de Jésus dans sa Passion. Le temps du carême nous invite à fixer les yeux sur Jésus pour le suivre dans sa mort et d'être saisi par lui pour sa résurrection. Et il fait tout cela librement et avec douceur. La première lecture est un extrait du livre de la Genèse. Comme chaque dimanche, chaque dimanche de carême, la première lecture nous rapporte une étape de l'histoire de l'Alliance nous avions Adam et Ève dimanche dernier, nous avons Abraham euh, cette fois-ci, nous aurons Moïse euh, et l'Exode dimanche prochain. Ici nous sommes au point de départ de l'Alliance, au point de départ de la promesse que Dieu fait à son peuple. Euh, Dieu souhaite en appelant Abraham, qui deviendra Abraham un peu plus, plus loin dans, la, dans le récit, et si je l'appelle ainsi, ben vous ne m'en voudrez pas, c'est bien la même personne dont il s'agit, Dieu, en appelant Abraham, souhaite remettre l'humanité en bénédiction. Les onze premiers chapitres de la Genèse se terminent avec l'épisode de Babel, avec euh, donc en onze chapitres la description d'une humanité que Dieu voulait belle et bonne à son image et comme à sa ressemblance, mais qui finalement se trouve dans la difficulté. La vie ne se passe pas comme c'était prévu. Et Abraham lui-même, ça nous est dit dans les versets juste au-dessus, se trouve pris dans cette situation, sa femme est stérile, et son frère est décédé, et donc son père a eu la douleur de voir son fils mourir. Voilà, Abraham est un homme pris dans une humanité en manque de bénédiction et Dieu veut bénir Abraham je ferai de toi une grande nation je te bénirai et tu deviendras une bénédiction Dieu veut bénir Abraham non pas lui seulement mais pour que cette bénédiction soit un point de départ un point de départ pour que tous ceux qui bénissent Abraham et le Dieu d'Abraham puissent recevoir la bénédiction faite à Abraham. Je bénirai ta descendance et je bénirai toutes celles et ceux qui diront du bien, parce que bénir c'est cela que ça veut dire. Tous ceux qui diront du bien du Dieu qui te bénit, alors, alors je les bénirai également. La bénédiction ne se donne pas de manière générique, large, vue d'en haut. La bénédiction de Dieu, elle se donne face à face, un par un. Dieu commence par bénir une personne, Abraham. Pourquoi lui Il n'y a aucune raison à ce choix-là. Un humain pris au milieu des humains. Et en le bénissant, en établissant avec lui cette relation privilégiée, Abraham, mon ami, disent les psaumes, les prophètes, euh, la bénédiction se donne face à face. Et non pas « Allez hop, on va bénir tout le monde d'un seul coup. » Ça ne se fait pas comme ça. Le philosophe Yankelevitch disait « La bénédiction n'est pas une sélection, mais un point de départ. Voilà. » Il ne s'agit pas de sélectionner Abraham. Il s'agit de partir de lui. À propos de départ, Abraham, lui, est déjà parti. Si vous relisez le livre de la Genèse, les quelques versets supplémentaires, il, est, il a déjà quitté Our. Il est déjà à Haran. Au nord, tout à fait au nord de, de l'Euphrate, à peu près en Syrie, et il va maintenant redescendre au sud, longer la côte méditerranéenne, traverser le pays que Dieu lui promet. Ainsi donc, Abraham était nomade quand Dieu lui demande de partir. Il était nomade, nomade il reste. Mais il était nomade, il devient pèlerin. La parole de Dieu fixer Abraham dans une situation déterminée, mais elle change la manière de vivre cette situation. C'est cela qu'on appelle une vocation. Dans la deuxième lecture, nous avons un extrait de cette dernière lettre que Paul est écrite, à savoir la seconde lettre à Timothée, un certain nombre d'exégètes pensent que Paul ne l'a pas écrite, mais que c'est plutôt un disciple. Il me semble qu'il y a quand même de bonnes raisons pour penser qu'elle est bien de la plume de Paul. Il écrit à son ami Timothée alors qu'il est en prison et que son ami en est profondément troublé, voire désespéré. Ce n'est pas, pas une joie, c'est quelque chose de difficile. Et en plus, Paul est en prison à cause de cet évangile que lui, Timothée, voudrait pouvoir porter. Alors, Paul essaye de conforter son ami Timothée en lui disant, en l'invitant à prendre aussi sa part de souffrance, parce que c'est ce que Dieu nous a annoncé. Jésus, quand il envoie ses disciples en mission, il dit assez clairement que l'évangile, l'annonce de l'évangile n'aura pas lieu facilement, que ce sera un combat. Et Paul rappelle ainsi donc que cette vocation sainte à, à, est une grâce, une chance, une faveur, un bonheur, une joie. La grâce pour Paul c'est d'abord et avant tout celle qui consiste à pouvoir appeler Dieu Père et la vivre pleinement c'est euh, la, la donner en partage à d'autres, inviter des hommes et des femmes à devenir des frères et sœurs par qui, euh, pour qui eux aussi euh, « la grâce sera octroyée ». Cette métaphore bien enracinée dans le monde gréco-romain devient dans ce texte d'ores et déjà un vocabulaire technique qui va petit à petit s'affiner à travers les siècles grâce à la réflexion des pères et des théologiens. Euh, cette vocabulaire technique s'exprime par le fait que cette grâce était octroyée dès avant les siècles. Oui, ce cadeau, cette faveur, cette chance que nous avons d'appeler Dieu Père, c'est ce qui a été prévu de toute éternité. Nous avons été créés pour cela. Ainsi donc, Paul invite euh, Timothée à regarder euh, ce que dans l'annonce de l'Évangile, il y a comme promesse de vie indéfectible, et promesse à l'égard duquel l'emprisonnement de Paul finalement qu'une péripétie. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 20-21, Paul dit « Il n'y a pas de commune mesure entre ce que nous souffrons et la gloire qui nous est promise. » Eh bien, c'est cette conviction qui fait écrire euh, l'apôtre à son disciple et ami Timothée. « La mort de Jésus, il le dit, a détruit la mort et ouvre la vie. » Voilà. C'est dans cette lettre que Paul exprime, euh, utilise cette expression, l'évangile de la vie. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous fait resplendir la vie et l'immortalité. Alors le tra la transition est, est facile et, et est simple avec l'évangile de ce deuxième dimanche de carême. L'évangile selon Matthieu qui nous rapporte l'épisode de la transfiguration de Jésus, où Jésus euh, apparaît lumineux, plein de vie, à trois de ses disciples, euh, Pierre, Jacques et Jean. Cet épisode est situé très précisément à un moment de la vie de Jésus. Il vient d'annoncer pour la première fois à ses disciples qu'il sera livré aux mains des hommes et que le troisième jour, il sera relevé. Euh, il y a une confiance absolue dans sa parole puisqu'il sait que le Père le relèvera d'entre les morts, mais il y a aussi une analyse sereine de la situation. Euh, en voyant comment les choses se passent, en voyant comment les réactions euh, prennent parfois forme d'hostilité, Jésus sait que ça se terminera mal. Et alors, comme les disciples ont du mal à croire cela, à accepter ses propos, il, est, il en emmène trois sur une autre montagne. Ainsi, euh, il constitue un témoignage juridiquement recevable. Toute parole, tout témoignage devra être corroboré par la parole de deux ou trois personnes. Ce sont des prescriptions qui sont dans la Torah. Et donc Pierre, Jacques et Jean sont les témoins juridiquement recevables pour attester que Jésus est apparu dans toute sa puissance de vie et de lumière avant de mourir. Ils peuvent attester que Jésus est, leur est apparu ressuscité avant de mourir, pour le dire de manière plus abrupte. Et Jésus, à la fin, leur dit bien ne parlez de ça à personne avant la résurrection des morts. La suite du texte atteste qu'ils n'ont pas bien compris ce dont Jésus parlait. Mais ils ont parlé. Après la résurrection de Jésus, et ils nous ont raconté cet épisode qui atteste donc qu'ils ont bien déjà vu Jésus ressusciter avant qu'il ne meure. La seule chose, la seule différence, ce sont la, les marques de la passion, les stigmates. Ainsi donc, Jésus n'a nul besoin de mourir pour ressusciter. Jésus accepte d'être livré aux mains des hommes parce qu'il sait qu'il sera relevé le troisième jour et acceptant cela, il va pouvoir se saisir de nous pour nous ressusciter avec lui. Jésus meurt non pas pour ressusciter, mais pour nous ressusciter avec lui. Sur notre marche de carême, dans la pédagogie par laquelle Jésus prépare et fortifie ses disciples, cet épisode, est absolument essentiel. Euh, fixer les yeux sur le Seigneur Jésus qui entre dans sa passion, c'est accueillir sa liberté. L'évangéliste Jean rapporte une phrase de Jésus qui va tout à fait dans le même sens. « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Même quand Jésus est pied et poing liés sur le bois de la croix, il est encore libre et donne sa vie. Dans le récit de la Transfiguration, pour aider justement à accueillir ce témoignage de la liberté de Jésus, il y a la nuée lumineuse qui vient couvrir de son ombre. Cette nuée lumineuse rappelle l'expérience que fit le peuple à travers la marche de l'Exode. Elle accompagnait le peuple, lui indiquait la route à suivre, le protégeait. Dans cet itinéraire de reconnaissance de Jésus comme celui qui donne la vie et la lumière, les disciples sont déjà accompagnés. Ils sont en route, mais déjà dans la gloire, protégés par la gloire. Et ils veulent dresser trois tentes. Un certain nombre de détails dans le texte font penser que cet épisode eut lieu pendant la fête des tentes. Une fête pendant laquelle nos frères juifs, pendant le, qu'on les appelle les fêtes d'automne, en septembre ou en octobre, selon les calendriers lunaires, nos frères juifs, encore aujourd'hui, construisent des soukas, des tentes, des cabanes, pour se rappeler la traversée du désert, et que c'est Dieu qui, au terme de cette traversée, au terme de l'Exode, c'est Dieu qui donna la terre à son peuple, pour qu'il puisse y habiter. Pierre propose donc de fixer, le, de fixer cette expérience, de la fixer comme il peut le faire avec les éléments de la liturgie que son, donne lui, que son peuple lui donne. Mais si Jésus est apparu ainsi ce jour-là, ce jour où on célèbre le don de la terre, c'est aussi justement parce qu'il se manifeste, il est manifesté par le Père comme Seigneur Seigneur de toutes choses, habitant la terre, faisant corps avec celle-ci. Pour méditer cela, j'aime à penser à une phrase de Bergson, le philosophe du XXe siècle, qui disait que le corps, ce n'est pas un point particulier du monde qui nous appartiendrait totalement. Ceci, c'est la chair. Le corps, c'est la totalité du monde qui nous appartient partiellement. Nous sommes le ciel étoilé que nous avons contemplé, la musique que nous avons embrassée Notre corps c'est euh, toute cette expérience de vie que nous rendons présent ici et maintenant Le corps glorieux de Jésus, le corps lumineux de Jésus C'est euh, la totalité de l'univers qu'il possède lui en plénitude, en toute liberté, en toute seigneurie et c'est pourquoi nous pouvons l'écouter comme le Père nous le demande. Il nous apprend à vivre sur cette terre. Il a accepté de mourir pour nous faire vivre dans l'éternité, mais dès aujourd'hui. Et le témoignage que Paul apporte du fond de sa prison, c'est le témoignage que cette lumière et cette vie de l'Évangile peuvent nous rejoindre où que nous soyons, puisque déjà... Nous avons été rejoints dans notre mort. Voilà quelques éléments de réflexion et de méditation à partir de ces textes du deuxième dimanche. Je vous souhaite une, un bon carême, une belle route vers Pâques et je vous dis à bientôt.